0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous pour vos retours et vos encouragements à propos du podcast et de la newsletter. Ça me donne toujours de la motivation pour produire du contenu pour vous. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 32 et 35 pour vous mettre à jour sur les sujets de l'inflation, la DeFi, la consommation d'énergie de Bitcoin, son utilisation et de sa place dans un portefeuille ainsi que d'autres sujets importants pour sa compréhension. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. Abonnez-vous à notre newsletter via le lien dans la description, c'est un excellent moyen de nous soutenir et nous permettre de continuer à vous fournir de l'analyse objective et indépendante. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1 Quoi de neuf docteur où on traduira un article de Dan Held à propos de Bitcoin en tant que révolution en y apportant quelques touches personnelles. Partie 2 Où sont les instits on fera un tour rapide des levées de fonds Et partie 3 Est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses de marché C'est parti tout de suite pour la partie 1. Satoshi a publié le livre blanc Bitcoin le 31 octobre 2008, un mois après que l'effondrement de Lehman Brothers ait envoyé une onde de choc à travers le système financier. Bitcoin a été créé à une époque de nécessité absolue. La confiance avait été perdue dans un monde qui était basé sur la confiance. Satoshi disait « Le problème fondamental avec la monnaie conventionnelle est toute la confiance nécessaire pour la faire fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas déprécier la monnaie. » Mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de manquements à cette politique des banques. Il faut aussi faire confiance aux banques commerciales pour détenir notre argent et le transférer par voie électronique. Mais elles le prêtent en ayant à peine une fraction de cet argent en réserve dans leur coffre et créent des bulles de crédit qui sont vouées à exploser. À cause de l'intervention des banques centrales depuis la crise financière de 2008, les marchés sont complètement déformés, avec un rapport rendement-risque biaisé qui n'a jamais été vu historiquement. Plus de 13 000 milliards d'obligations se négocient avec un rendement négatif et les marchés actions n'ont jamais été aussi surévalués. Ce qui est aussi unique dans la période actuelle, c'est que jamais auparavant dans l'histoire, autant de pays n'ont connu d'aussi longues périodes sans excédent commercial durable. Par exemple, les états unis ont enregistré un déficit pendant 40 des 44 dernières années. Pareil en France sur les 40 dernières années, rares sont celles où le budget de l'État a fini positif ou même à l'équilibre. Jamais auparavant dans l'histoire observable, autant de pays n'avaient été aussi longtemps en dehors d'un système monétaire basé sur des métaux précieux. La sortie de l'étalon or en 1971 a contribué à créer les conditions d'une création de crédits et de dettes presque illimitées qui auraient été inconcevables par le passé. On peut le voir en analysant les bilans des banques centrales et notamment 70% de tous les dollars en circulation ont été créés dans les deux dernières années. Avant le XXe siècle, les gens ordinaires pouvaient toujours fuir vers la monnaie saine, l'or, pour se protéger des effets des politiques inflationnistes et défaillantes de la banque centrale. Mais ça s'est terminé dans une grande partie du monde au XXe siècle, lorsque l'or a été interdit. Bitcoin a été créé pour construire un nouveau système financier qui ne s'appuie pas sur la confiance et qui adhère au principe d'une monnaie saine. Mais pourquoi une monnaie saine est-elle importante Une monnaie saine, c'est une monnaie qui n'est pas susceptible d'être dévaluée rapidement. Historiquement, l'or détient la place numéro 1 de la monnaie saine. Dans son livre The Bitcoin Standard, ou l'étalon Bitcoin, Saif Dinamos nous explique que c'est durant les périodes où l'humanité utilisait des monnaies saines qu'elle a connu ses périodes de gloire. Chaque fois que la monnaie saine était abandonnée, la civilisation qu'il avait abandonnée commençait à dégrader, ce qui a notamment été le cas avec le denarium romain. L'argent est l'outil que nous utilisons pour signaler la préférence des consommateurs. En disposant de moyens ciblés et efficaces pour relayer la demande de consommateurs, les producteurs peuvent concentrer leurs efforts sur les biens et services les plus recherchés par le marché. En gros, l'argent stocke notre énergie de travail et nous la redirigeons vers ce qui est le plus productif pour nous et pour la société en le réinvestissant. La monnaie saine facilite ça. Avec une monnaie non saine, le marché perd la capacité de relayer ses demandes aux producteurs. C'est pourquoi le socialisme ou les économies planifiées ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Le mécanisme de la main invisible du marché est trop profond et trop puissant pour être reproduit artificiellement. La monnaie saine est le catalyseur pour maximiser la division du travail grâce à l'efficacité maximale de la communication financière. Satoshi a construit Bitcoin pour ceux qui croyaient à un nouveau système financier, les hodlers, les révolutionnaires, ceux qui ont été privés de leurs droits avec le système financier existant, ceux qui sont attirés par la perspective d'un changement soudain et spectaculaire dans leur vie. Je rappelle que le terme hodler vient d'une erreur dans une faute de frappe. Hold en anglais veut dire détenir, et c'est sur un forum il y a quelques années qu'un utilisateur a utilisé le mot hodl au lieu du mot hold pour déterminer la détention de Bitcoin. C'est devenu depuis un mème dans la communauté Bitcoin, et c'est un mot qui est important et très connu. Satoshi disait « En ce sens, Bitcoin est plus typique d'un métal précieux. Au lieu que l'offre change pour garder la même valeur, l'offre est prédéterminée et la valeur de l'actif change. À mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, la valeur par jeton augmente. Il y a le potentiel d'une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'à mesure que les utilisateurs augmentent, la valeur augmente, ce qui pourrait inciter davantage d'utilisateurs à profiter de la valeur croissante. Satoshi a créé le réseau Bitcoin avec un mécanisme d'incitation, la récompense globale qui contrôlait l'offre de devises de Bitcoin et incitait les gens à protéger le réseau, c'est le mécanisme de preuve de travail ou de minage. Les premiers HODLers croyaient au Bitcoin malgré une négativité écrasante de nombreuses critiques et de fausses informations. Par exemple, il a été étiqueté comme monnaie pour blanchir de l'argent, pour euh, faire des trafic, du trafic de drogue, etc. Les hodlers, ou les détenteurs long terme, avaient un appétit pour le risque plus fort et une mentalité de précurseur qui leur a permis de faire face à la volatilité. Ils sont aussi impliqués personnellement en prenant une part de risque financier, c'est-à-dire le risque de tout perdre. Leur défense de bitcoin ne sont pas que des paroles en l'air, ils ont du skin in the game, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils prennent le risque sur eux-mêmes. William Vanderberg disait ⁇ Détenir du Bitcoin est l'exact opposé de la spéculation. Un investissement peut être qualifié de spéculatif lorsque les incitations à acheter et à vendre sont simplement basées sur le sentiment du marché. Vous espérez vendre l'investissement plus cher plus tard, malgré la, le fait qu'il n'a généré aucune valeur intrinsèque pour la société, au cours de la période de détention. La détention de monnaie n'a pas cet inconvénient, c'est plutôt le contraire qui est vrai. En détenant de l'argent, vous investissez dans l'économie dans son ensemble. Chaque fois que vous choisissez de conserver de l'argent, vous diminuez le montant disponible en circulation. Ça conduit à l'augmentation du pouvoir d'achat par unité de cet argent. Le résultat est que les prix chutent et que tous les participants à cette économie deviennent plus riches. En détenant du bitcoin, son prix unitaire augmente. Plus les gens détiennent de Bitcoin à long terme, plus la volatilité diminue et une augmentation progressive du prix s'installe. Cette convergence vers une augmentation stable des prix rend le Bitcoin plus attractif pour de nouveaux publics, créant une boucle de rétroaction positive. On accuse aussi souvent Bitcoin d'être concentré entre les mains de quelques centaines, voire milliers de détenteurs. C'est encore vrai actuellement, mais la tendance reste tout de même à la redistribution et à la décentralisation. Avec chacun de ces cycles d'expansion-récession qui ont lieu tous les 4 ans environ depuis sa création, on a vu Bitcoin redistribuer les jetons des anciens HODLers aux nouveaux HODLers via la vente, ce qui a diminué le coefficient de Gini qui est une mesure de l'inégalité de la distribution de richesses il est passé de plus de 90% à moins de 65% en l'espace de 10 ans. Certes, il est encore plus élevé que dans certaines de nos sociétés hack occidentales, la France par exemple a un coefficient de Gini de 32,4% et le Monde un coefficient à 68%. Mais il tend à baisser au fil du temps pour Bitcoin, ce qui indique une redistribution de la richesse et moins d'inégalités. Rien qu'en 2017, on a vu 15% de tous les bitcoins quitter les mains des vieux hodlers. Aujourd'hui, 50% de tous les bitcoins en circulation sont détenus par des détenteurs de moins de 18 mois, ce qui indique encore une fois une redistribution des anciens détenteurs vers les nouveaux détenteurs. On peut voir sur des graphiques que le nombre relatif de bitcoins détenus par les petits détenteurs augmente au fil du temps. Pour finir sur cette partie, je voudrais aborder un concept qui s'appelle l'hyperbitcoinisation. L'hyperbitcoinisation, c'est un concept qui stipule que le Bitcoin deviendra la monnaie majeure sur Terre et remplacera le dollar en tant que réserve de valeur, de moyen d'échange et d'unité de compte. Grâce à l'effet Lindy qu'on a déjà vu dans le podcast 22, plus le Bitcoin existe depuis longtemps, plus la société est confiante qu'il continuera d'exister longtemps dans le futur. L'argent est une technologie où le vainqueur prend tout et elle est entraînée par des effets de réseau. La crypto avec le plus de hodlers sera donc la plus demandée par les consommateurs et sera la gagnante ultime et Bitcoin est bien positionné pour le faire. Aux yeux des hodlers, Bitcoin est de l'or numérique. Dans une certaine mesure, ce groupe opère déjà sur un étalon Bitcoin. Tous les investissements de ces acteurs sont évalués sur leur capacité à générer un rendement en Bitcoin et non pas à générer un rendement en dollars car ils comparent systématiquement leurs investissements face à l'inflation et face à ce que Bitcoin pourrait leur rapporter. En possédant du Bitcoin, vous devenez effectivement une banque centrale. Détenir du Bitcoin ou Huddle, ce n'est pas attendre un autre acheteur pour lui vendre à un prix plus élevé un jour dans le futur. Si l'hyperbitcoinisation se produit, vous n'aurez jamais à vendre vos Bitcoins. Il y a un mème connu qui circule dans la communauté Bitcoin et qui est une image de Morpheus qui parle à Néo. Néo pose la question à Morpheus. Morpheus, tu veux dire qu'un jour je pourrais vendre mes Bitcoins contre des millions Non Néo, ce que je te dis c'est que tu n'auras pas à les vendre, lui répond Morpheus Pour conclure, Bitcoin promet une alternative aux citoyens du monde entier pour conserver leur épargne sous une forme d'argent qui ne peut être ni confisquée ni diluée, ce qui est la définition d'une monnaie saine. On a regardé dans des épisodes précédents comment dans des pays dits émergents, Bitcoin permet justement ça, de conserver de la valeur dans une forme d'argent qui est beaucoup plus saine que les monnaies locales. Ceux qui optent pour Bitcoin, ou ceux qui optent pour la pilule rouge, comme on dit, échangent quelque chose d'abondant, la monnaie fiduciaire, contre quelque chose de rare. Ils échangent le passé contre l'avenir. Ils échangent la dépendance financière contre la souveraineté financière. Bitcoin est donc une révolution dans l'histoire de la monnaie, mais nous ne pouvons pas encore l'apprécier à sa juste valeur. Bitcoin est comme un organisme vivant qui évolue et s'adapte au fil du temps qui passe, et sa compréhension complète nous prendra encore du temps. On passe tout de suite à la partie 2 avec un point sur les levées de fonds. La semaine dernière, seulement 103 millions de dollars ont été levés par les startups crypto, ce qui est toujours 25 fois plus que la semaine précédente. Toutes les levées de fonds ont eu lieu dans le secteur de l'infrastructure, notamment l'infrastructure de paiement et l'infrastructure du Web3. La société Merge lève 10 millions pour faciliter les paiements entre l'industrie crypto et la finance traditionnelle. Parmi les investisseurs, on retrouve Coinbase, Alameda Research, Polygon, mais également un ancien directeur de la banque Barclays qui ont participé au tour de table. Le potentiel fondamental de la crypto-monnaie reste le même malgré la volatilité du marché, dit Kébi Sebastian, le fondateur de Merge. SoftBank, le fonds d'investissement connu pour ses investissements dans Uber notamment, a mené une levée de fonds pour la société Infstones, qui développe des services de gestion de nœuds sur le cloud pour faciliter le staking, la collecte de données, les applis décentralisées etc. Ce secteur de l'infrastructure cloud est plutôt en vogue avec des compétiteurs de Infstones qui ont également récemment levé des fonds importants, Alchemy avec 200 millions de dollars en février et Blockdaemon avec 2 millions de dollars. 200 millions en janvier. Du côté des fonds d'investissement, il y a de l'activité aussi avec 697 millions de dollars levés par des nouveaux fonds thématiques sur l'industrie des cryptoactifs. On peut se voir se distinguer notamment Binance Labs avec 500 millions levés auprès d'investisseurs institutionnels comme DST Global et Breyer Partners et ces fonds seront utilisés pour créer des nouveaux cas d'usage crypto et contribuer à l'adoption globale du Web3. Un autre fonds est levé par le gouvernement de Corée du Sud qui a décidé d'investir directement dans les projets liés au métaverse. L'annonce a été faite par Lim Hyesuk, le ministre des technologies de l'information et de la communication. Le métaverse est un continent digital inexploré avec un potentiel indéfini, même infini on pourrait dire. L'investissement fait partie de la nouvelle orientation technologique que la Corée du Sud a incluse dans son Digital New Deal qui est un ensemble de lignes directrices que le gouvernement suit pour pousser les citoyens à passer à une société entièrement numérique. Au total depuis le début de l'année, 14,7 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 22 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 668 millions de dollars par semaine en 2022, en ligne avec les 653 millions de dollars par semaine en 2021. N'oublions pas que l'année 2021 avait été la plus prolifique historiquement en termes de levée de fonds, avec 34 milliards de dollars levés, ce qui représentait plus que tous les investissements dans les startups crypto depuis la création de Bitcoin. Malgré le ralentissement des investissements dus à la baisse des marchés crypto, les levées de fonds continuent et se concentrent moins sur la hype du gaming et du Web3 comme on a vu en début d'année et plus sur des sociétés d'infrastructure, avec quand même 70% des investissements des trois dernières semaines dans ce secteur. Et on passe tout de suite à la partie 3. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 27 742 euros par Bitcoin. On obtient en échange 72 093 Satoshi ou 0, 72 093 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 780 euros. Valeur totale du portefeuille 566 euros. Perte non réalisée, 214 euros ou environ 27%. Notre prix moyen d'achat est encore en baisse à 39 864 euros par bitcoin et le total accumulé en satoshi est de 2 048 000 satoshi ou un peu plus de 0,02 bitcoin. Le portefeuille est toujours négatif, mais il faut garder en tête qu'on a commencé cette expérience quasiment au plus haut du marché en septembre 2021 et le marché est en baisse de plus de 50%. Notre portefeuille, lui, a pris seulement la moitié de cette baisse grâce à la stratégie d'investissement programmée. Pour comparer, l'indice Nasdaq, qui inclut les 100 plus grandes sociétés technologiques américaines, est actuellement en baisse de 25% par rapport au pic de novembre 2021, ce qui représente une performance similaire à notre portefeuille, malgré la volatilité plus importante de Bitcoin. Pour Amazon, c'est 35% de baisse, pour Netflix, c'est 70% par exemple. Et on termine avec un point sur les données on-chain de Glassnode. Si vous voulez en savoir plus sur les données on-chain, réécoutez la partie 3 de l'épisode 33 sur le ratio MVRV où on aborde certains indicateurs importants. Que nous dit Glassnode cette semaine Ils nous disent que les prix se négocient dans la partie inférieure de la fourchette du cycle 2021-2022 et la grande majorité des acheteurs des 17 derniers mois sont actuellement en perte non réalisée. L'intensité de cette incertitude et de ce stress sur le marché est observable dans les données on-chain, avec une dépendance continue sur les détenteurs à long terme pour assurer la charge d'acheteurs de dernier ressort et d'accumuler des bitcoins à ces prix. Les détenteurs à long terme supportent actuellement la majorité des pertes non réalisées, 62%, ce qui signifie qu'un changement de propriété progressif mais constructif a eu lieu tout au long de ce marché baissier, une reconsolidation des bitcoins depuis les mains des détenteurs court terme vers les mains des détenteurs long terme. Comme on a déjà parlé dans le podcast, on peut voir historiquement durant les marchés baissiers une concentration des bitcoins chez les détenteurs long terme et une redistribution vers les détenteurs court terme lors des marchés haussiers alors que les hodlers ou les détenteurs long terme prennent leur profits. En ce qui concerne le multiple de Mayer et le prix réalisé, au cours de l'histoire de bitcoin, son prix a évolué sous ces niveaux moins de 15% du temps, ce qui en fait toujours un bon indicateur pour l'accumulation. Les pertes non réalisées du réseau planent dans la zone crépusculaire des marchés baissiers en phase avancée. Cependant, ils ne signalent pas encore une capitulation complète. Avec des prix évoluant au plus bas du cycle 2021-2022, tous les acheteurs depuis le 1er janvier 2021 sont désormais sous l'eau. La pression sur les mineurs également semble être de plus en plus forte. La difficulté de minage a augmenté x2,3 depuis le plus haut historique, alors que le revenu des mineurs est en diminution de 56%. Cette augmentation de la difficulté suggère que les mineurs existants ont étendu leurs opérations et que de nouveaux mineurs ont rejoint le réseau malgré une réduction massive des revenus. En tant que tel, il est probable que les récentes dépenses en capital sur le matériel et les installations minières pourraient ajouter une pression continue sur les bilans des mineurs. Ça signifie en gros que chaque bitcoin est désormais plus cher à miner alors que la récompense libellée en USD continue de baisser et peut laisser présager un cycle potentiel de capitulation des mineurs comme dans les cycles précédents. Voilà, c'est la fin de ce podcast, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse le lemardicrypto.protonmail.com On vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir accès à un résumé de l'actu de la semaine, à des analyses plus détaillées et aux graphiques qu'on utilise pour le podcast. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcasts et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une citation du Tao Te King. Une puissance indéfinissable et confuse existait depuis l'éternité. Elle était avant la naissance du ciel et de la terre perfection indéterminée, énergie éternelle, mouvement sans fin, mouvement immuable, force unique, omniprésente, impérissable, sans nom mais connu de tous. Mère et principe créateur de l'univers, nul ne connaît son nom, on l'appelle le Tao. Il échappe à toute définition. Invisible, il est immense. Immobile, il se propage à l'infini. En fuyant, il revient. Ainsi, immense est le Tao. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et n'oubliez pas, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.